0: LADERA SUR PODCAST Para mí escalar y hacer montaña en los Andes es también devolverle el valor a la cultura andina que es bellísima y para eso una montaña que tenemos frente a Santiago, que es el Cerro El Plomo llamado así por un nombre netamente eh, colonialista de, de la época de los pirquineros mineros coloniales del siglo XVII XVIII, en verdad es un Apu Guamani, una montaña sagrada de los Andes, como le llamaban los incas, y que haya habido ahí un príncipe Inca en un ritual de capacocha en un ritual, de, cocha, en un ritual de, de, de ofrenda a los dioses, me parece algo mágico, es como estar frente a un templo budista en el Himalaya. O sea, es lo mismo, es un lugar sagrado.
1: Diego Vergara Lira, Santiago de Chile, 42 años. Diseñador industrial, herrero, artista y campesino. Hobbies, montañas, forja y campo. Lo inspira Silvo Caro, montañista esloveno. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Historias de Montaña con un escalador al que le fascina realizar expediciones en los Andes Centrales. ¿eh? Un escalador al que le encanta además construir y forjar sus propias herramientas. Tiene ahí muchas historias muy interesantes en ese sentido. Y además tiene un gran interés por lo que él llama los héroes olvidados. Eslovenos, polacos, historias de montaña que a lo mejor no son tan conocidas. Eh, y parte de eso es de lo que vamos a conversar hoy día con Diego Vergara. Diego, bienvenido a este podcast de la Era Sur con North Face. Feliz de conversar contigo. Nos unen muchos años de paseos, viajes, amigos, conocidos. Así que feliz de que estés participando en esta conversación.
0: Qué buena, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Gran espacio para lo que más nos gusta, que es la montaña y su historia.
1: Exactamente. Diego, yo sé que tú ahora estás en el campo, en el secano, como le llamas tú, cerca del secano costero, zona central, vía de campo... La pandemia te tiene ahí, pero ¿qué fue lo último que escalaste en tiempos de pandemia?
0: La verdad es que los tiempos de pandemia me han permitido volver a la montaña en su esplendor solitario, así que no ha hecho mucha merma, por el contrario, hemos logrado escabullirnos y buscar los corredores andinos para poder ir a abrazar lo que más nos gusta que es la montaña. Y lo último que estuve haciendo fue en el sector de los Andes Centrales, eh, bueno, hay varios sectores allá que, que vamos bien seguido Pero fue la zona de Portillo, en la zona de los Andes Donde hay varios dry tooling Estuvimos allá con un grupo de gente eh, probando algunas rutas Así que muy motivado con eso Y ahora, eh, en las primeras salidas de hielo Que es las que estamos esperando este mayo Un mayo seco y frío eh, Años anteriores trae muy buena calidad de hielo Así que nos vamos a volver a escapar pronto El próximo fin de semana yo creo, a esa zona
1: ¿Cuál ha sido tu escalada en hielo más plena? Si se te venga el tiro a la cabeza. Mira, aquí estaba con todos los sentidos puestos.
0: Perfecto. Bueno, la más plena es la cascada mítica de Portillo. El Hotel Portillo, que ya es un lugar mágico, está rodeado de un cajón, ¿no es cierto? Cordillerano, el Parva Linca, el Cabeza Indio, el, el Alto de la Posada. Y ahí, en ese entorno increíble, frente a la Laguna del Inca, había una cascada que había sido solo escalada por Cristian Buraquio y Dagoberto de Delgado en los años 80. Y ahí fue cuando nos aventuramos con un amigo, Armando Moraga y Felipe Olea, otro amigo de allá de la zona, y nos, los tres, totalmente neófitos, como a los veintitantos años, partimos a escalarla. Y bueno, es la, es la cascada más grande de los Andes Centrales, de hielo, digamos, porque hay que distinguir entre Water Ice y Alpan Ice, en el fondo el hielo que se genera en la montaña, y el hielo que se congela, o sea, agua que se congela y se transforma en un Water Ice, una cascada de hielo. Y esa es la, la más mítica, la de Portillo, tres largos, eh, casi 220 metros eh, nos cayó un carámbano encima yo quedé aturdido pero después volvimos a la realidad fue épica como todas las cosas épicas y maravillosas
1: oye qué bueno que partes contando de de esa escala en hielo que yo sé que es uno de tu de, de, de tu joyita y lo que más disfruta tú estás súper involucrado en el portillo Ice Fest si no me equivoco ya van cerca de 15 años de ese evento que se hace en Portillo precisamente para visibilizar un poquitito más o para acercar la escala en hielo, y me encantaría que me contaras un poquitito de eso, pero sobre todo, yo sé que ahí además tú hiciste un vínculo súper importante eh, y muy estrecho, cercano, con, con Radanker.
0: Sí, o sea, fue una cuestión maravillosa porque participamos después de un festival de cine montaña del Banff, eh, con gente invitada, ¿no es cierto? Estaba Alex le estaba con Anker, grandes invitados para, para Chile, imagínate en el estreno de varios documentales. Y en un asado yo llevé un cordero del campo, eh, acá está lleno de cordero, ¿no es cierto? Eh, para aportar, llevé un corderito y lo preparé yo, qué cosa que me gusta la cocinería media gaucha, media campestre. Bueno, y con Anker estaba fascinado comiendo este cordero, y yo ya lo había conocido comiendo cordero también, años anteriores, en un asado patagón. Bueno, y ahí fue cuando, nada, eh, supo que hacíamos esta competencia escalada en hielo y no lo podía creer. O sea, decía, ustedes son ice farmers. Y, y en Estados Unidos los ice farmers tienen una verdadera cultura. O sea, trabajan con una serie de tecnologías. Y nosotros con puros implementos agrícolas, aspersores, etcétera, con la creatividad de Patrick Moore, con la ayuda de, de Miguel Purcell. Y todos creamos este evento a pulso, junto con Eduardo Mondragón, como la idea de un sueño, ¿te fijas? De juntarnos en la montaña, hacer una fiesta en la montaña, en, en el hielo que para nosotros es como lo más mágico y prístino de la montaña. Bueno, y ahí Conrad dijo: ¿Saben qué, chiquillos? Yo los voy a venir a apoyar en el próximo IFES. Bueno, y nosotros lo tomamos como una idea, eh, ¿no es cierto? Entre copa y entre un asado, dijimos: Ya, esto es un comentario más. Bueno, Conrad Anker apareció en el último IFES que hicimos, que ya fue el año antepasado, pero que la verdad que aunque no hicimos el del año pasado, quedamos con el corazón tan lleno que podríamos estar varios aifes más saboreando la experiencia que fue estar con Conrad Anker un tipo lleno de energía o sea, además de ser un tremendo escalador es un tremendo ser humano un tipo que tiene fundaciones en Nepal, en el Himalaya su historia con su mejor amigo, con Alex Lowe su señora Jennifer una familia maravillosa, un tipo íntegro y un gallo con una motivación y una energía que estar solo al lado de él te la permea y en dos minutos ya estábamos todos trabajando estuvo 10 días con nosotros en Portillo y armamos nuevas rutas hicimos una ruta nueva al Polvorín armamos rutas de hielo, las rutas indoor pero todo con una energía y motivación y realmente disfrutando, cada instante no, una experiencia única con Condor
1: Oye Diego sería, por, por ahí contarnos Condor tiene, bueno, un montón de, de atributos, pero tiene do, do, dos anécdotas, dos historias que que llaman la atención al tiro. Uno, su expedición en búsqueda de Mallory, a lo mejor conoce, o, o tú sabes algo distinto a lo que sale en, en el libro, y lo otro, eh, su historia con Alex Lowe, podría contarnos un poquitito de eso? Porque es parte del personaje de Conrad Anker. 100%, o sea,
0: eh, mira lo, lo más bonito de, de conversar con Conrad es, primero que nada, la, la humildad y la tranquilidad que él tiene para... Pucha, está ahí al lado de un coloso, te fijas es un tipo que ha hecho tremendas ascensiones y escaladas y tantos años que tiene en esto. Sin embargo, el tipo es muy sencillo, una persona eh, muy agradable, muy buen conversador. Y fíjate que la única anécdota que, que puedo rescatar de lo de Mallory fue que él hablaba con mucho respeto. O sea, algo que, que se nos olvida. O sea, como que de repente se nos olvida que Mallory fue una persona. Eh, igual que nosotros, que tenía sueños, que amaba la montaña, que llegó a ser una cosa épica en los años 20. Sin embargo... Eh, él no hablaba como del de hallazgo del cuerpo de Mallory, él hablaba de una persona con respeto, una persona con familia, con sueños, ¿cachai? Y eso me gustó mucho, su óptica de cómo. O sea, qué bueno que él se lo haya encontrado, porque él cuando lo encontró fue como una actitud muy, muy ceremonial y de respeto, es lo que él me, me contó acerca de eso. Eso me gustó mucho su óptica, no fue así como un hallazgo histórico, ¿te fijas? Fue encontrar una persona importante y la historia con Alex es extraordinaria porque Alex era su mejor amigo tremendo escalador, una, una historia increíble y, y Jennifer la señora de Alex con sus hijos tenía una familia muy linda muere su mejor amigo escalando bueno y, y el que hace, se hace cargo prácticamente de la familia de su mejor amigo y tiene una relación preciosa con Jennifer, son un una matrimonio precioso unos hijos increíbles, que son los hijos de Alex Lowe verdaderamente no son su hijos biológico sin embargo el padre es Conrad. Entonces es una, un ejemplo, un ejemplo de valores humanos, eh, una historia conmovedora y que también yo creo que todos la hemos pensado cuando hemos tenido compañeros y amigos de montaña que pucha, un abrazo a todo. En el fondo, tu mejor amigo, si se llega a ir, tú te haces cargo de, de todo lo que hay. Es como, eh, es tu familia. Entonces de alguna forma Conrad lo que hizo eso fue continuar con su familia. Eh, es algo notable, épico.
1: Conrad estaba... ¿Con Alex Lowe cuándo fue el accidente?
0: Eh, no, tengo entendido que no estaba con él. Eh, Oye, pero tuvieron una expedición junto, la anterior, la última expedición que tuvieron juntos.
1: Oye, Diego, tú sabes mucho de, de historias de montaña, que es el nombre de, de este podcast. Más de una vez hemos conversado eh, y yo sé cómo tú también te fascinan, lo, lo dije al principio, las historias de montaña previamente tal de, como tú le llamas, héroes olvidados. La gente no tan, a lo mejor tan conocida y, y hemos hablado en más de una oportunidad de los eslovenos y sobre todo también de los polacos. Admiras mucho a Silvio Caro, decías al principio. Sí. Cuéntanos qué, qué es lo que más admira, qué es lo que más te provoca admiración, ya sea podemos empezar con los eslovenos, después con los polacos. Cuéntanos un poquitito historias de montaña al respecto.
0: Pucha, para mí, Felipe, en verdad, eh, lo, lo más admirable que siento de estos héroes olvidados o de estos héroes invisibles, porque hay muchos de ellos que todavía están vivos, como Cúrtica y como Silvo Caro, eh, que después de la pérdida terrible de Kukushka, ¿no es cierto?, eh, que dejó una, una huella tremenda, se nos olvidó que, que seguían existiendo estos personajes. Y ellos siguen, siguen vivos. Eh, Silvo Caro sigue escalando, tiene más de 60 años, abriendo rutas todo el tiempo. Cúrtica, con un misticismo muy, muy especial, una forma muy espiritual de ver la montaña, son tremendos ejemplos. Pero para mí, verdaderamente, el inspirador es la precariedad. Quiero, quiero explicar esto. Todos cuando partimos escalando, no teníamos equipo. En esa época, hace 15, 20 años atrás, era muy difícil encontrar equipo, estaba estudiando, no tenía lucas, qué sé yo. Y de alguna forma, era muy precario ir a una expedición. ¿ya? Desde encontrar los recursos, encontrar el equipo. Y de alguna forma, lo que me inspira a estos personajes es que ellos... Eh, estando detrás de la cortina de hierro, detrás de muchas dificultades de abastecimiento, desplazamiento, logran salir de sus países eh, completamente restringidos y se abren al mundo. Y son tipos que viajaron por todas partes de forma absolutamente precaria, sin ni un centavo, y lograron cosas increíbles. Entonces, para mí es como un ejemplo de no hay límite. O sea, tú no te puedes limitar en un sueño si es que no tienes los recursos para realizarlo, porque los sueños se hacen sin recursos. Se hacen solamente soñando. Y estas personas para mí son grandes inspiradores de sueños, de, de expediciones, de... Oye, ¿quiero ir a escalar a Pakistán? ¿Una cumbre olvidada virgen? Voy y la puedo hacer. Como ellos lo hacían, te fijas. Y puedo ir a los andes centrales y encontrar una pared que nunca nadie ha escalado. Bueno, eso es lo que ellos buscaban. Eh, lo auténtico, lo único, y sin eh, pensar en, en los límites de los recursos. Ellos lo hacían nomás.
1: Y además, Diego, con mucha creatividad y arrojo. O sea, Tú, no, tú mencionaste Kukuska. Para los que no sepan, Jersey Kukuska, polaco, fue la segunda persona con meses de diferencia, con Reinhold Messner, de hacer las 14, las 14 montañas de más de 8.000 metros. Sin embargo, muchas de esas ascensiones en ese tiempo, en esa época, como decías tú con, con muy precario, uno empieza a revisar, uno lee Mi Mundo Vertical de Jersey Kukuska, y, y la mayoría de las rutas eran nuevas. Eran aperturas, no, no, no eran rutas normales muchas escaladas en invierno y la mayoría sin oxígeno también entonces cuando uno ve cualitativamente el logro de, de Kukuska tiene que ver con claro, no es un coleccionista de 8.000 como dicen algunos, claro. sino que además el tema está en la creatividad de cómo la escalaban con qué recursos y, y muchas veces abriendo rutas nuevas
0: o sea, tocaste el punto más medular de, de como la la, la misión eslovena la misión polaca justamente, o sea, si uno ve el historial de estos alpinistas, las rutas que abrieron son todas primeras ascensiones, en paredes invernales en condiciones terribles, y lo otro le agregan siempre mucho desnivel por ejemplo, muchos escaladores para abrir las primeras rutas buscaban eh, acercarse lo más posible a la, a la parte más difícil de la ruta, un hombro una arista, etcétera, y de ahí escalar los últimos metros verticales bueno, esta escuela en Lovena que, que ellos nacen eh, con un culto a la montaña, o los polacos, que fueron digamos los primeros en abrirse al mundo en grandes expediciones, sin recursos, ellos lo que hacían era eso, era buscar el cerro desde abajo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, todas las rutas que ha abierto Silvo caro en la Patagonia, y tiene un historial impactante de ascensiones en, en la Patagonia, fíjense que el desnivel siempre es desde abajo, ellos buscan la base de la pared, no buscan rodearla evitar las dificultades y hacer la máxima dificultad en el último tramo se escalan todo, y lo mismo que tú dijiste de Kukushka, o sea, si uno ve los 14.800 que él subió eh, un poco antes de Reijol-Messner eh, o sea, y no lo alcanzó a completar y Reijol-Messner los completó antes te das cuenta que las rutas que él habría eran, eran extremas, y todo así en no oxígeno, que es algo muy novedoso hoy pero ellos ya lo estaban haciendo
1: Oye, Diego, eh, además tú tenías una anécdota muy buena de cómo te conseguiste el libro de Silvio Caro, cuéntate esa.
0: <risa> ah, bueno, sí, fue muy buena porque en noviembre hicimos una expedición muy bonita con, con Armando Montero y Jimmy Mora, nos fuimos los tres, eh, yo creo que en, un crisis, en una crisis de los 40, no tengo idea porque estamos los <risa> tres de la misma edad, y, y en una nueva adolescencia, y nada, pues decidimos ir a al Valle de Olivares a intentar la pared sur del Juncal, una ruta to totalmente virgen y abrir una ruta nueva. Y nos fuimos a lo, a lo, a lo polaco, eh, con el mínimo equipo posible, lo más ligero, y los tres absolutamente disfrutando esto. Y allá, obviamente, quienes son nuestros temas de conversación en la carpa, preparando la ascensión al otro día, etcétera, son estos tipos, los eslovenos, los polacos, que son más que nada los que, los que más admiramos. Armando y Jimmy también saben mucho de eso, entonces era muy interesante saber detalles de la escalada, y en eso nos pasábamos los días previos a salir de madrugada a escalar. Bueno, cuando volvimos, dijimos, chiquillos, tenemos que traernos el libro nuevo, Rock and Roll on the Wall, de Silvo Caro, ¿ya? Entonces dijimos, no, esta cuestión hay que traerla. Entonces le escribí por Instagram a Silvo Caro, que obviamente es una figura internacional, no lo conozco personalmente, pero lo sigo en Instagram, y que yo le escribí humildemente, Oye, soy de Chile, son unos amigos escaladores, admiramos mucho lo que ustedes hacen, queremos comprar tu libro. Me dice, pucha, es que de, tú me estás llamando de Chile, o sea, Chile no te puede enviar el libro, esto es para Estados Unidos y Europa. Chuta, a ver qué hacemos. A ver, te voy a llamar mañana. Súper buena onda, me lo imaginan su pueblo, esloveno, ¿cachai? Caminando por las calles, fue al correo, Slovenian eh, Post-Ostremiñitrykniš, un nombre así totalmente ruso, y nos dice, chiquillos... Les vamos a mandar el libro, pero tienen que comprar seis, no, no por querer hacer negocio, sino para que quepan en la caja, que es la mínima caja que puedo enviar. El tipo Buena Onda nos regaló el delivery, que eran 40 euros, los pagó él y nos mandó todos nuestros libros firmados con nuestros nombres. O sea, el verdad? nivel de dedicación y vibra que sintió que en Chile, en el rincón del mundo, tres tipos rayaran con su historia y nos mandó los libros. O Así sea que acá los tenemos, pues, con Jimmy y Armando. <risa>
1: Ahí estamos, la, como habéis dicho al principio, los héroes olvidados, héroes desconocidos, Silvio Caro. ¿Cuál es la, si, si tú pudieras contar aquí como para terminar el, el tema, la, la escalada que más te, te ha impactado de las que hizo Silvio Caro, parte de los tres mosqueteros eslovenos que, que era su, su grupito? Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál nos contaría? Yo sé que tienes un libro entero, pero cuéntate una.
0: Para mí, sin duda, son las rutas que abrió en el Cerro Torre, eh, y también en la zona y en el Fitzroy o sea, básicamente las escaladas que hizo en el Chaltén eh, porque son, son épicas o sea, tienen un tamaño una dimensión que, que no se conocía ¿ya? o sea, un nivel de desnivel impresionante básicamente porque buscan la línea más elegante en la pared donde realmente tú la dibujes y, y sea la línea más bella y después ven cómo la escalan entonces eso me parece algo ya de nivel estético, de nivel artístico Y después, básicamente lograrla, que es una, una cosa épica Entonces para mí, la ruta abierta en la Patagonia, en el Cerro Torre y en el Fitzroy eh, Por Sirvo Caro y Los Tres Mosqueteros Son las rutas más notables para mí del alpinismo O sea, a nivel, a nivel mundial, no, no, no hay otro Y otra cosa él subía en la época en que la Patagonia tenía el clima patagónico de Real, o sea, en los años 70, en los años 80, y sigue escalando en la Patagonia hasta el día de hoy, pero él ya cuenta que, que hoy en día es como ir a la playa para él, o sea, <ríe> o sea escalosas paredes en la, en la máxima dificultad existente, y que esté vivo y siga escalando me parece su mayor cumbre.
1: No, y además, cumbres emblemáticas como el Cerro Torre con toda la historia que tiene detrás, que es parte de ocho de los capítulos que tenemos en este podcast con The North Face y la Ladera la Sur. Oye, Diego, saliéndonos un poquitito de la, de la historia que podríamos estar hablando una hora completa con historias de montaña tan apasionantes, sobre todo lo que mencionabas, los venos, polacos, primeras ascensiones, la precariedad. Pero vámonos a Diego Vergara. ¿Cuál es tu, así como nos contáis de la escalada, la escalada en hielo? ¿De qué manera te inspiraste? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Dónde está esa llamita que, que a ti te lleva o te llevó hacia las montañas?
0: Tú lo sabes muy bien porque tuvimos el privilegio de compartir mucho con un personaje realmente épico que fue Cristian Buracchio. Eh, para mí, verdaderamente, eh, el buraquio el Burak, la DOCA y todos los sobrenombres que le teníamos, ¿no es cierto? Eh, era una fuente de inspiración y lo sigue siendo. Eh, no solo en, en la montaña, en la escalada, fue el, el primero que me llevó a escalar eh, en, en roca tradicional, en las paredes de, de granito y hierba loca, o por la primera vez que fue a escalar en hielo, o el primer piolé que tuve me lo regaló él, eh, que acá lo tengo en mi estudio, aquí mismo, un super curmayer que lo encontró en el Cado, y eh, que él mismo restauró. Eh, para mí Cristian Buraquio es una fuente de inspiración por varias cosas. Primero que nada, por la persona más auténtica y libre que he conocido en mi vida. No he conocido otra persona más libre y más auténtica que él. Por su estilo de vida Por su forma de, de decidir Lo que quería hacer con su vida Y la forma de vivir su vida Bueno, como ustedes saben Y como sabemos nosotros Que éramos muy cercanos a él Felipe, tú Y muchos otros, ¿no es cierto?, amigos eh, a, lo mejor, a lo mejor
1: no todos saben, por si acaso A lo mejor no todos no, los que están escuchando saben
0: No todos saben Bueno, ahí lo vamos a complementar que murió en un accidente aéreo eh, Sacando fotos aéreas Que era una de sus pegas Era el fotógrafo también Dentro de muchos oficios eh, y, y que una, una cortísima existencia sin embargo, hoy en día yo soy mayor de lo que había muerto el buraquio, o sea, es, como, es extraño pensarlo, pero para mí fue como un hermano mayor. Y, y lo bonito de eso es, es la fuente de inspiración, eh, que a pesar de que no esté físicamente, está su estilo y su forma de vida. Yo vivo en el campo, en mi casa la construí yo, vivo en un taller, eh, vivo de la forma más eh, como cercana a lo que es mi forma de ser, y eso también lo aprendí del buraquio. Entonces, para mí es más que como un escalador, es una, es una fuente como de, de forma de vida. Bueno, hay que contar que Cristian Buraquio junto a Roberto Delgado eh, escalaron, por ejemplo, rutas eh, que nadie había escalado antes. Por ejemplo, subir la pared sur del Aconcagua en estilo alpino, con Juan Sebastián Monte, Cristian Tile y Cristian Buraquio, con una edad cerca entre 19 y 18 años, era épico. Después, rutas como la Punta Sansi, Concierto Paragón muchas rutas que ellos abrieron en roca y en hielo, son hasta el día de hoy rutas muy, muy difíciles y muy pocas veces repetidas. La pared Sur del Morado también. En el fondo, son gente que, que abrió un camino, no solo para uno, sino para la comunidad. Y lo otro son los Andes. Para mí, los Andes es una gran fuente de inspiración. Vivimos en la cordillera más salvaje del mundo. Para mí no es el Himalaya. Estaba allá porque vivía en China, viajaba mucho a Nepal, la India. No sentí lo que siento en el lugar más salvaje del mundo, que para mí son los Andes. Los Andes centrales son de las montañas más agrestes que hay en el planeta. El viento, la roca, las condiciones, el frío. Eh, creo que ese lugar eh, es la mejor escuela o lo más cercana a una escuela, digamos, eslovena, agreste, dura, pero
1: bellísima. Yo sé que tú tienes este estilo de vida buraquiano, como mencionabas recién, trabajas, estás en el campo y después te vas, te largas a, a escalar por los, por los Andes Centrales y además en el último tiempo has estado... ¿Cómo decirlo? Como llevando la nomenclatura, por ejemplo, del Cerro El Plomo a llamarlo con todo su historial detrás. Yo diría, creo que eso es lo último en lo que he estado metido. Cuéntanos un poquitito de eso, de, de lo que estáis viviendo con los, con los Apu.
0: Bueno, ahí la verdad que uno es un pequeño grano de arena dentro de un mar, ¿no es cierto?, un engranaje más de la maquinaria. Pero tengo la suerte de colaborar mucho en el, en el equipo de Andes Hamburg, que ellos han hecho un trabajo hace más de 20 años eh, notable de investigación de montaña, de clasificar y de poner la nomenclatura, y netamente como una fundación que busca, ¿no es cierto?, eh, dar a conocer los Andes. Bueno, eh, ser parte de ese equipo, pero soy, solamente aporto contenido, no es como otros que, que realmente están permanentemente investigando y haciendo nomenclatura, yo solamente aporto con esos contenidos más bien históricos, bitácoras, etcétera me ha servido también para poder llevar más esta investigación de los Andes propia. Eh, que en el fondo siempre trato de ir a Cordillera Blanca, Cordillera Real, Cordillera de Huayhuash, donde hay muy pocas ascensiones y muchas rutas por abrir, pero siempre centrado en los Andes. De alguna forma creo que eso eh, me ha permitido a través de este trabajo, de esta investigación, empaparme más de los Andes. Y ahí tú te das cuenta de que nuestros ancestros, los pueblos originarios de acá, finalmente nosotros somos navegantes eh, de distintas culturas que nos hemos ido fusionando y hemos ido estableciéndonos en lugares pero que quizás propiamente no es nuestra tierra en cambio el pueblo originario es un pueblo que pertenece a esa tierra entonces para mí la cultura andina es algo que hay que rescatar sobre todo en Chile donde no tenemos tanto la presencia de la voz de los pueblos originarios como está en Perú, por ejemplo toda la Cordillera Blanca, Guayguas, ¿no es cierto? y te empapas de la cultura andina o sea, hablan en quechua, no hablan en español es el segundo idioma en cambio aquí no, porque acá hay muy buenos ejemplos y gente que todavía mantiene la llama viva de los pueblos originarios, pero es más escasa en comparación con otras regiones andinas. Para mí, escalar y hacer montaña en los Andes es también devolverle el valor al, al, a la cultura andina, que es bellísima. Y, y para eso una montaña que tenemos frente a Santiago, que es el Cerro El Plomo, llamado así por un nombre netamente eh, colonialista, de, de la época de los pirquineros mineros coloniales del siglo XVII y XVIII, en verdad es un Apu Guamani, una montaña sagrada de los Andes, como le llamaban los incas Y que haya habido ahí un príncipe Inca en un ritual de capacocha, en un ritual, de, cocha, en un ritual de, de, de ofrenda a los dioses, me parece algo mágico. Es como estar frente a un templo budista en el Himalaya. O sea, es lo mismo, es un lugar sagrado. Entonces me he dedicado un poco a eso, a reivindicar también eh, que no solamente escalamos montañas con un cronómetro, con una ruta, con, una, con un grado, sino que estamos eh, inmersos en un ambiente cultural que es parte de nuestro patrimonio y que tenemos que rescatar.
1: Maravilloso, Diego. Eh, justamente yo sabía que contigo podíamos ahondar un poquitito en historias de montaña Que fueran un poquitito más allá de la escalada Así que fascinante todo lo que, no, lo que nos cuentas Oye, para ir cerrando este podcast Así como me hablabas de la, del momento escalando en hielo Que es el primero que se te viene a la cabeza En términos como de expedición Los mejores recuerdos que tengas de una expedición de montaña
0: Bueno, una de ellas eh, fue contigo Nuestra expedición oh, de oh, montaña y kayak en el Monte Sarmiento Estamos hablando... Eh, montañas de la Patagonia, de, de Tierra del Fuego, en donde se unen personas que son de mar, de agua, y personas que son de montaña, y deciden hacer una expedición compartida, uniendo kayaks, uniendo montaña, creo que me parece un mundo maravilloso. Y tú, que eres un hombre de mar, de, de kayak, bueno, de naturaleza en general, eh, creo que para mí, haber conocido un poco el mundo de ustedes, del kayak, de la exploración, que es una nave maravillosa para hacer expedición en el kayak, eh, y, y, y llevarlo un poco al mundo que, que yo conozco más de la montaña eh, fue una experiencia maravillosa, creo que hay que seguir haciendo eso, y la otra te diría los Andes, los Andes por ejemplo peruanos Perú es un país salvaje, lleno de riqueza y eh, es para mí la cordillera más indómita de los Andes y haber estado ahí en una expedición, y, y que tengo planeadas más por supuesto, la zona ahí del, del Yarupajá y ese sector me parece un privilegio entonces sentir eh, como casi el espíritu de los Andes, eh, yo creo que fue en, en Waiwash también
1: Grandes recuerdos, mi, mi pregunta no había muy intencionada en todo caso Diego, estaba pensando no. en, en, lo, en los Andes centrales así que maravilloso, igual que te había acordado de, de nuestra bonita expedición al, al Monte Sarmiento, éramos nueve personas además, muy, muy linda expedición esa. Oye, Pucha Diego, podríamos seguir conversando muchísimo rato estas historias tú sabes que a mí también me, me apasionan estas historias de montaña así es que a lo mejor más adelante nos volvemos a tocar, pero con esto estamos cerrando este capítulo de, del nuevo podcast historias de montaña de de North Face junto a la de la sur así es que feliz de, de haber conversado contigo de haber participado y que te siga yendo increíble en esta vida en que estás ahora en el campo y logras arrancarte a tus escaladas ahora ahora en el invierno a tus cascas de hielo que tanto que tanto te gustan
0: Pucha, Felipe, ¿qué querés que te diga? Te agradezco un montón a ti, un privilegio, a pesar de que tenemos tantas historias que nos unen y tan poco tiempo y encuentros para conversar, pero ya vendrán así que esta invitación imagínate, no solamente encontrarme contigo sino que poner temas que nos apasionan tanto es una tremenda oportunidad, así que gracias por la invitación y, y que siga esto, porque pues, sigan estas historias de montaña, gran espacio
1: pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de Ladera Azul, con la conducción de Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.